0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC g 音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。故乡有心里的故乡，也有实际的生长的遥远的，我们后来认为是一个梦之寄托所在的那个原生地。但是，呃，什么时候我们会觉得要去回返？我们知道那个归途，那在什么时间点，我们发现我们已经从一个少女变成一个老妇，<笑>或者是从一个男孩变成一个男人，好。嗯那是嗯，我们看到的那个少女，是我们的心灵的故乡吗？今天我们邀请到的领读人是作家，也是最近出版的《比雾更深的地方》的散文作者，当然，他也写很好的小说哈。嗯、同时，也是未城出版的总编辑张慧金小姐为我们谈这本。我认为是一部非常值得一读再读的作品。对对，嗯、尼
1: 克·亚当斯
0: 故事集，海明威的作品。嗯。嗯说到海明威，我们对他有一些比较刻板的既定的印象，对,对、嗯啊
1: ，就是大胡子，<笑><笑>然后那个很好像这个很爱喝酒，然后那个另外就是经常在战场上 o 嗯嗯，啊 <OK>、嗯呃，然后因为好像以前的好莱坞电影就会把这个刻板形象拍得很明显，嗯嗯，嗯那但是就海明威确实是一个非常好的小说家，而这个尼克亚当斯故事集也有非常的特别啊，就是他其实在他生前并没有出版一本书叫做尼克亚当斯。故事集》，他是写了非常多的短篇小说，然后里面好几篇都有一个共同的主角，叫做尼克·亚当斯。嗯，所以这个其实是在海明威死了，应该好像是十年左右哈，嗯嗯、才有人就是看编辑就把这几个故事都是同样以尼克·亚当斯为主角的故事。收集在一起，嗯，然后排下来呢，就发现这个确实可以排出这个人的一生、嗯、啊，这个尼克这个人的一生，呃，从写他小时候、年轻的时候，一直到他成为一个父亲这样子、嗯、啊，就可以把这个人的一生连起来
0: 。而且尼克的称呼还不太一样，对不对？一开始的时候还叫做什么尼仔，尼仔尼仔后来就尼克拉斯，<克>就是嗯，对，就是会有正式一点的名字。对字、喔，呃，我刚刚的破口会讲到。到这个故乡，其实是慧晶给我的概念，嗯、就是说你在讲尼克亚当斯的这个讲座上的时候，你有提到，就是这种我们都去到异地生活过，然后我们再回头看的时候，其实我们是看到了。呃，那块土地，我们也看到自己。对，所以这本书为什么会给你这么强烈的？你用这样子的意向来表达
1: ？对，这这本书真的就是好像是一个跟一个男孩从男孩到男人之间这样子一个旅程上，他跟故乡的各个阶段的不同的关系。嗯、哦，就海明威写这个尼仔，最早他还是个尼仔的时候，就是他还是小孩子的时候。故事集的第一篇就是他在跟着爸爸或叔叔一起到山里面去野营，嗯、啊，然后可是他叔叔跟爸爸去别的地方，可能是打猎还是捕鱼，那他就一个人留在营地里面，他就面对这个恐惧啊，嗯、面对森林的声音，面对恐惧哈，啊嗯、然后那时候等到他爸爸回来，就稍微给他上了一课，这样就从这样子的故事开始，然后到。他在他的家乡成长，成长到一定程度之后，他就是要离开家哈。那这个离开家也是有点半不得已的，就是像是一个野兽，小野兽，呃，长长到一定的大了，就要被迫离开家去、嗯、去外面闯一闯。他这里面的故事就是说，他可能是在山里面盗猎东西，然后就被。被发现了，被举发了啊，然后就有可能会在那个时代就会有管理的人哈、啊，就可能会如果他被抓住了，他有可能要坐牢等等这样子。于是他就带着他的妹妹呢，他的妹妹就就来通风报信，于是他带着他妹妹跑到山里面去躲避了一下子。好，那这个过程中。呃，其实是一个逃亡，嗯，简单的说是逃亡，嗯、可是他写的非常的可爱，嗯、就有点像是以前我们小时候看那个《汤姆历险记》嗯、那样子的一个童星主演的电影，<笑>可以是这样，嗯嗯、就因为尼克带着他的妹妹走到了山里面去，他为了一边他要照顾他的妹妹，所以他就要到呃河里面去捕鱼。然后到生火哈，烤鱼给他的妹妹吃，照顾她，还甚至还要讲睡前故事给她听哈。就、嗯、是其实他是在逃亡啊，嗯、然后他的妹妹是来来陪他的。可是呢，他因为妹妹在哈，因为这个妹妹在，他要照顾他的妹妹，所以他就变得非常是一个哥哥。他不是一个逃亡，不只是一个逃亡者，而且是一个哥哥。他就是一路照顾这个妹妹哈，然后是非常可爱的，很温馨这样一个画面。可是呢，呃，因为这个是短篇小说集，所以下一篇他就是有。跳一跳就跳到尼克离开了妹妹，嗯、也离开了那座山，来到了密西西比的河边。嗯，嗯那这个画面就画风为之一变，画风这边，之变就是。尼克一个人面对着这个滚滚的大江，看着那个河面这么宽广，跟他故乡的河是完全的不一样。但是他并不是一个害怕，他是一个兴奋。他甚至开始想起说啊，这个就是马克吐温看过的那条河，是谁谁谁看过的那条河？他开始想起所有他崇拜的作家，他们可能都曾经走到这样子一个大世界，在第一次面对这个大世界的时候呢。震惊于这个这样子的大河，原来外面还有这么大的世界，所以那个是一个有一种兴奋感，说我还要继续往这个大世界里面走，嗯，好，那接下来又看这个人，他又继续往外走，不但是在美国，不然是从故乡来到密西西比河，他还走到欧洲去。就跑去参加了第一次世界大战，好，这是一个全球化的时代的故事。OK，、嗯、就是从家乡走到别的地方去打仗，哈，跑到意大利去打，嗯、对，世界大战那在这里面，尼克这个人变成的是，呃，好像是少尉，啊，好像少尉，嗯、好，而且是一个，呃，可能是医护兵嗯，嗯。嗯那在这里呢，他就经历了一点点战争的事情哈，他就就是后，但是你看着他就发现说，他可能有点精神错乱，因为他不停的失眠，然后抑郁啊，然后跟他身边的其他来自其他地方的士兵们相处，然后每个人可能也都在战争之中有一些不同的遭遇。那这样子一直到最后，后来终于这个尼克要回家了。嗯，我非常喜欢哈海明威写尼克回家的这一篇。嗯，那一篇的题目叫做《辽阔的两心河》。嗯，辽阔两心河一开头就很简单，就是那时候尼克就已经在回到美国了。哈、嗯，他就是写说尼克来到他的家乡，看到里面的风景都改变了。有些地方就是好像是一片焦土，那个、变成
0: 废墟,墟，变成废墟哈
1: 。那他就只好继续往往山里面走。开始随着他往山里面走呢，他就越来越想起以前的那个感觉，嗯、因为那个河还在，然后鳟鱼也还在哈、哦，山的味道，然后草。然后他就越走，他就越想起来，他就觉得我的身体又想起来，想起来。嗯、然后他走到一个地方，然后就开了一个罐头。我一看到这里，我都很想吃那个罐头，就吃那个水蜜桃，对对，杏子的罐头。嗯、然后喝了一点，嗯、喝了一点水，给自己煮一点咖啡。嗯，就是他非常缓慢的呢，就是描述这个人在山里面的所有的感觉。跟感官，好，就是在前面呃写过了战争，在更前面写过离乡远走哈，但是这个时候呢，他只是写那个山跟那个林，跟这个人重新跟他的环境建立关系的过程。然后你看了这一篇，你就觉得说，啊、哦，你已经觉得说，嗯，他真的回家了，而且这个回家呢。他什么都没讲哈、哦，就是就是他只是写描写他在那个山里面的感觉。你都替他觉得说，他先前在那个战争里面是不是太委屈了？嗯，好受伤哈、哦，嗯、就是你必须要走到山里面一个人待着，让那个土地来治疗你。嗯嗯，
0: 嗯刚刚我们回到更前面哈，就是说在不断的出走的过程当中，难免要碰到各式各样的事态，嗯、是必须自己。独自去面对，然后甚至需要去争取。然后是需要去抗争的，可是他回来之后的这一篇也是我非常喜欢的《良心河》哈这一篇，呃，我们还可以再细腻的谈，就是说前面所走过的这些路，然后那些坎坷，如何在这段河流跟河流共处的这个几个白天跟晚上，他突然这些被抚平了。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 97.5 现在进行的节目是《经典青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是暌违六年出版的这一本《比雾更深的地方》散文集，里面所提到的这个“迷雾时代”这样的概念，是一群不停赶路的人。呃，也跟我们谈的这本张慧晶所领读的这本呃海明威、嗯、好的《尼克亚当斯故事集》嗯，呃，也是一个不停的跋涉的这个过程哈。哦、对，刚有提到哈前面的那些，其实战场上的那一段，因为这本书有分成五个 part。对。然后有24个篇章，嗯、其中的那个战争冲击一定是非常大的，嗯、所以甚至他后来都已经碰到人讲的那些话，甚至我都觉得是有一种幻觉
1: 。嗯，是，所这段就是跟前面跟后面都不一样，但是他就是在中间是一个非常重要的。这一段哈，就是
0: 转折。对
1: ，这个尼克这个人不断的在世界往前走，往外走，往外走，然后走到或许这个某种程度也是人类的预言哈。人类不停的在把科技或者什么往前走，嗯、然后终于走到一个就是把你自己都弄得很糟糕的一个状态、嗯、这样子。嗯嗯、啊、然后这尼克亚当斯故事集就是让这个尼克走进了战争，嗯、然后他见到了那些就是很悲惨的事情，他自己也好像精神上受到很大的压力。嗯嗯然后最后就是如你所说的，他的一些反应，他跟人家对话看起来都是已经产生幻觉了。嗯
0: ，然后那个他去见一个呃少校，那个少校就不停的告诉他说：“你躺下来休息，你躺下来睡觉，你睡一会儿。”但是他就自己知道他要发作，嗯、他有一些症状，他开始出现，嗯、他就会大量的不断的说话哈。嗯、可是他这个躺下来睡觉，在战场上是不可能的，嗯、直到他要回到家乡，回到两星河旁边，对，他才能够真的睡觉、欸。哎，到底那个细腻的描写是什么？桂金<對>要不要跟我们分享一下
1: ？对他就是回到自己的家里面的时候，很奇特的就是那个小镇也是荒毁的。嗯。好、哦，就是甚至有火烧的痕迹，可是因为那里应该是没有战火的。嗯波及，
0: 嗯、对，不知道发生什么对，不
1: 知道发生什么。然后他接下来就开始走进那个，往着河流前进，嗯、然后看到清澈的河水跟河里面的鳟鱼。他、嗯、这边有一小段，他说鳟鱼移动的时候，嗯、尼克的心也跟着紧绷了起来。嗯，嗯然后过去的感觉都回来了。嗯，好、嗯、像、啊、只是看着鱼哈。然后接下来他就继续往往里面走哈，一个人在那边听、嗯、看哈，然后停下来吃东西。这一篇里面他一点都没有再提到前一章的战争。嗯哦，就好像已经切换了一个环境，好、嗯嗯哦，那他就是山，非常的大，非常的安全，嗯、感觉上这个山也不会对这个人有任何的褒贬，不会对你有任何的抓 u 嗯，然后他就是再一次的置身，他只是再一次的置身在山中，也是再一次的置身在故乡之中，
0: 嗯啊、呃，成为一个完整的人，嗯嗯嗯，嗯嗯而且他钓鱼这个故事哈、哦，基本上就是钓鱼，真的很喜欢钓鱼，<笑>对。<笑>海明威是
1: 钓鱼的很好的广告者，就是大家看了都会很想去钓鱼
0: 。当然，他后来写出《老人与海啦》了<是>。哈，可是这里面的钓鱼，我觉得不是一种跟鱼去斗争，然后得到一个猎物的满足感、欸。哎，他在里面写的这个钓鱼是一种整理自己的心情的一个很重要的手段。嗯那所以，在看两心河的时候，你在看那些钓鱼跟鱼搏斗，其实是不是就是在跟心里面的各式各样的念头搏斗
1: ？哦，其实我觉得那个两心河毕竟是故乡，嗯、所以他对尼克真是太美好了。他绝对没有像老人与海的那时候，不那个海上是给到他非常大的考验。看起来这个两心河那边是非常的肥沃，<笑>随便钓都可以钓到鱼啊。然后他，所以他就好像只是去被我感觉他在那里就是被滋养。所以是对话，而不是。搏斗、嗯，对，是不是搏斗，不是
0: 搏斗，然后甚至他
1: 就是被滋养嗯，嗯嗯，因为那里没有不给他的东西，就是他。嗯、但是我觉得海明威描写那个山的丰富，嗯、哦，那个山的鱼或者水，然后他的那个树的那个丰
0: 富，嗯、
1: 真的是或许真的有一种他的理想乐园一样的，好、嗯，那、哦、人回到那里就受滋养。那我觉得另外一个就是说，我想讲一下，就是很多人都会说海明威的小说写作是冰山理论。嗯，海明威有个著名的冰山理论，他就是说，你如果要你要写一个东西，你要把它先看到了整个冰山，好，那冰山有一大部分都是在海底。嗯，那他认为小说就是要像这样，就是你看到了整座冰山，可是你只写在海面上的那一点。好，可是你因为你看到它底下有多少的东西，但是你不写它，嗯，因为这样你才能够把上面那一条点东西写得很好。嗯，好，那也就是说，他就是这样子，就是说，他写尼克这个人，你看他写、嗯、这个是一个尼克亚当斯短篇故事集哦，嗯、他每一次写的就只是那个短篇故事，嗯、可是他显然背后这个人的一生对他来讲是连贯的，嗯、好，他他不会去写一个说尼克这几个时间点他是互相冲突的。嗯不是这样写，就是说他虽然他先前发布这些发表这些作品的时候，他都是一个短篇，可是这个人他实际上在他心目中应该是有一个完整的形象。嗯、尼克亚当斯是一个怎样的人？这样，嗯嗯、但是这、就是他的冰山理论。可是我另外一方面，我想说的是我的感觉啊，就是在读尼克亚当斯故事集的时候，就会觉得我们不是有句话嘛？哈，庄子有句话就是说。无声也有牙，哈、嗯，其实也无牙，无牙这样子哈，嗯、就是知识或这个世界是没有边界的，嗯、但是我们作为人是有牙的，就是有边界的，嗯、就像这个冰山理论嘛，就是我们活着。就是，其实也就是我们我们两个现在在这，我们也只能够看到我们现在眼前知道的这一点范围，嗯、知道我们可能正在经历的这些事情。嗯、可是这个世界又有,有更大的事情好，就是是你无法掌握的。嗯、就是尼克在他的家乡里面的时候，他也不知道第一次世界大战会是什么样子。嗯。好，他也不知道他走到那里会碰到什么战争或者什么。可是因此，这个尼克永远都是一个有牙之人。就是他所知道的事情是非常有限的。嗯、可是像我认为海明威去描写了这么大一个世界，嗯、冰山的一角，就是去凸显这个人的有涯。嗯，就是这个角色本身他知道的是有限的，可是他完整的想象了他的全部的一生，然后他看到他每在每个时间点。他知道的虽然不是全局，哈，可是正因如此，可以显现这样子一个人在这个世界中的处境，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 这个观点哈，也可以扩展到说，他虽然认为其身也有牙，可是呢，最后的完结，也就是这本书，我觉得他编得非常的好的，就是那一篇，就是对于一个从男孩到男人，怎样才能是一个男人，然后才真的是一个相对比较完整的，虽然后面还有很多未被看见的地方。
1: 对，呃，刚才你那个会不会有讲了哈？这个书分了几个部分，前面就是从他童年啊离开家乡，然后经经历战争，然后返乡。返乡后面面呢有几段非常重要，其实就是他开始谈恋爱，然后结婚啊这样子。那没有讲得非常清晰，但是就是他碰到某个人，然后做了某些决定。最后的一篇非常有趣，是一个父子。好，也就是说这个男人还真的完整长成了男人了，而且他有了一个小男孩。他有一个儿子，他的儿子哈，但是你要知道，就是说这个儿子所在的这个生活、出生的生活环境，早已不同于当年他是出生在一个呃乡下哈、山边哈、附近跟印第安人住在一起的一个样子一个环境。这个他已经到了欧洲，嗯，然后他在欧洲呢结了婚，然后有这个小孩，于是他就小孩就要问他，嗯、你的家乡是什么样子？嗯、因为小孩没看过，你的爸爸是什么样子的？嗯，嗯哦，然后他就开始对他描述这个对他意义如此重要的这个家乡哈，嗯、然后他描述他的爸爸，然后于是这个小孩子就童言童语的，他说他觉得我们应该要回去看。我也想要去看爷爷的坟墓啊，然后我们就该把它埋在哪里？这样子我就可以去看，等等等等哈，这样，所以这个男人终于开始跟他的儿子介绍他的家乡，然后可能有一天这个小孩也会。回到那个家乡，但是这是一个另外一个孩子的旅程了
0: 。嗯，也就是这个孩子是往后走的，对，也是往前走。是但是就尼克来说，他等于是这个孩子是帮他往后回到家乡。回到家对，这是一个很有趣的概念的。我们都知道，海明威有一部非常重要的自传性的作品是那个《流动的香烟》。嗯，可是，在读这个从男孩到男人这个附体的。尼克亚当斯故事集的时候，呃，更加应该也不能说具体，但是是可以掌握到那个轮廓，就是包括最后的那一段那个父子之间的约定。嗯，我觉得这个约定是一,一种仪式嘛，一种最终可以好像对自己，嗯，嗯对，
1: 好像对我，我觉得你说是约定非常好、欸，哎，就是真的是当年他离开他的家乡一个人。<好>嗯、然后闯荡，闯荡。然后现在是这个约定非常可爱，就是说可能真的就是他会跟着这个小孩子回去，而且跟着这个小孩子眼睛来重新看他自己的家乡的。嗯
0: 嗯嗯，所以呃，我们要了解一个作家，除了他自己创作的小说之外，也许这里面有更多的线索，也会帮助听众朋友们在回去读海明威的其他作品的时候，会有一些更加多的佐证跟线索。非常的谢谢，谢谢呃，未城出版社的总编辑是<笑>张慧晶，谢谢多指教，<笑><笑>谢谢慧晶，谢谢。<笑>谢谢谢谢本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。